0: Buenas, <coughs> bienvenidos. Eh, esto no es COVID, es estornudo normal. Este... Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Castigo Divino. a estas ediciones que a mí tanto me gustan, en las que descansamos un poco del relajo de la política, de la mala onda de los pasillos legislativos y de Palacio, para hablar de cosas más gratificantes como son, en este caso, el deporte. Y ustedes saben, soy un experto en todos los deportes, no practico ninguno, pero me hago el que sé. Eh, agradecer a las instituciones, marcas, que permiten que este programa salga al aire. Estamos próximos a cumplir ya los siete años ininterrumpidos. Siete años, cuatro veces al mes, echando copa este, inconteniblemente, faltado solo dos veces, la una por COVID, que fue al final del próximo del año pasado y la otra por el terremoto de, de, de Manaví. Así que siete años ininterrumpidos de tertulia eh, se viene esta celebración en febrero. Así que muchísimas gracias a las instituciones y marcas que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Banco Guayaquil, a SEM Group y su Media Lab en Guayaquil, eh, en el Silicon Valley de Urdesa no estés por ahí agarrando COVID, trabajando ahí en cafeterías de medio pelo robando wifi Anda al Silicon Valley, a SEM Group, al Media Lab, y ahí vas a tener todas las medidas de seguridad, de distanciamiento, además de todas las facilidades tecnológicas. Ron Carúpano, delicioso. Cerveza 593, 100% mojlaka. Uribe Schwarzko con su proyecto Aurora, que está listo para entrega ya en la ruta. vive un proyecto puramente familiar. Eh, aceite Recapalma. Fría, tu dirigente deportivo más chauverga y más pedante de todos con aceite de recaparme y luego te fríes unos ricos patacones. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, en dos maravillosos portabazos, van a salir este, sus redes sociales, por favor, síganla en cascada y pidan este, en cascada porque así Luchito es feliz, porque ella es feliz, y si la mujer es feliz en casa, que todo el mundo es feliz. Es la, es la clave de la felicidad es que la mujer esté feliz en la casa, en la casa donde sea. Y por supuesto también este 2022 es un buen año, seguro que será un buen año, pero es un buen año para Manta, principalmente la hermosa y bellísima ciudad de Manta, a la que algún día iré a vivir. Eh, este año cumple sus 100 años, estaremos por allá festejando en cualquier momento y lo festejan con 100 frentes de obra y 50 otras obras importantes. Así que un buen 2022 para la maravillosa ciudad de Manta. Sin más... Una de las voces, y caras, pero voces más eh, reconocidas del Ecuador, una persona que nos ha acompañado, él y su familia nos ha acompañado en las alegrías y en las desgracias del deporte eh, nacional, una de las voces más autorizadas para hablar de deporte en este país, me refiero, por supuesto, a una leyenda del periodismo deportivo, el señor Alfonso Lazo.
1: <risa> Luis Eduardo es eso último demasiado. Gracias, sí, gracias por la pues No creo, gracias por la invitación. No esperaba para abrir ya la, la cerveza. Sí. Me parece que es una de las motivaciones que vamos a tener hoy.
0: Sí, como ahora estamos grabando temprano, hay que tomar solo cerveza. Bueno. De noche vamos, vamos por el rosito ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, bien. También ahí... Lo mismo que tú decías, esperando que este sea un, un gran año, porque además desde el punto de vista de deportes y de, y de fútbol es el año del Mundial y ese siempre es un año diferente. ¿no?
0: Es como para nosotros que hacemos periodismo político a las elecciones, así, ese es el, el año en el que lo dejan todo.
1: Sobre todo cuando la selección está como la nuestra, ¿no es cierto? Porque también... Nos, nos ha tocado de las otras, antes era solo de las otras, sí. era el gran mundial y no estaba y nos hacíamos hinchas de Argentina, de claro. Brasil, de Uruguay, de Italia.
0: Pero a este vamos, dices tú.
1: Estamos muy cerquita, sí. ¿Qué puede
0: pasar para que no vayamos?
1: Una catástrofe, la verdad. Nos faltan tres puntos, que perdamos los cuatro partidos, pero que además también entre los otros se den una serie de resultados eh, y, nos, y nos dejen afuera.
0: Te ganamos uno y ya está. Sí, eh,
1: pero pues nos eh,
0: toca con Argentina y Brasil aquí en Quito.
1: Sí, y nos está toca con, con Perú y seguramente con una selección que podría estar ya eliminada como la de Paraguay. Si no está eliminada cuando enfrentemos a los paraguayos, quiere decir que los paraguayos deben haber sacado puntos a otros que entonces ya no estarán tan cerca. Por eso es que siempre hablamos del el todos contra todos y no solo lo que nosotros jugamos. Eh, es importante si lo que pasa entre los otros.
0: Pero vos ya tienes pasaje y todo el asunto.
1: Ay, ojalá tuviéramos pasaje, no, qué va. Eso se define todavía más adelante. Hay que confirmar primero que la selección esté en el, en el Mundial.
0: Pero qué caro va a seguir este Mundial, ¿no?
1: Sí, bueno... ¿Cuánto
0: cuesta irse a este Mundial?
1: A ver, solo habría que tirar cifras eh, según eh, cuánto... Eh, decir, cuánto tiempo uno va a estar, si va a estar, por ejemplo, solo la primera parte... Hay un montón de paquetes. Además, también una cosa es irse como turista con un paquete, ¿Cómo nos vamos los periodistas. Tú calcula cuánto cuesta un, un pasaje de avión y después y me voy a quedar 10 días. Entonces 10 días de hotel, 10 días de comida. ¿La voy a
0: pasar como Luchito Chiriboga o la voy a pasar de manera austera?
1: Eh, pues claro, si me van a si me van a invitar, entonces claro. me voy tranquilo, ahí no
0: tengo ese problema. Pero igual no creo que pueda haber mucha fiesta en Qatar, ¿no? Creo que el trago es ilegal y Más decir? bien
1: al lado, más bien sí. al lado es donde hay que estar. ¿Dónde? En, eh, en uno de los Emiratos, que es donde uno ¿Ya puede... Ya estás mover. viendo dónde está la
0: fiesta. Es que ya ¿no? he visto cómo funciona, <risa> solo para saber. <risa> Vamos luego a, a seguir hablando del tema, pero 25 años de la radio, 25 años de la
1: red. Sí. ¿Cómo lo celebraste? A ver, eh, seguramente que con el recuerdo de mi papá, sobre todo, ¿no? Me parece que eh, siempre que hablamos nosotros en, en la casa de periodismo y de lo que hacemos... Mi viejo está en el, en el medio. Tengo la gran suerte de tenerle a mi mamá, que ha sido su brazo derecho. Y entonces, ella además seguramente, como nos pasa a nosotros, que es la que va eh, llevando todo, es decir, va llevando la carga, la carga de la familia, por ejemplo, ¿no? por esta ausencia que, que genera el, el periodista y el periodista eh, deportivo también a veces mucho más. A mi papá, por sus horarios, yo no le veía tanto. Mi, mi manera de relacionarme con él, era el fin de semana del fútbol. Entonces, para mí solo había eso y hasta que fui muy grande, ¿no? Cuando en quinto curso... En la vida curso, del
0: periodista deportivo es jodida. Es decir, es todos los, los fines, fines de, semana. de semana. son de trabajo. Así es.
1: Yo he visto muchos periodistas que comenzaron de periodistas deportivos, ilusionados, y que llegó un rato después de 10, 15, 20 años y dijeron, hasta luego, me ofrecieron eh, pasar a otra sección de este diario.
0: No hay día de la madre, no hay día del padre. No, no.
1: Además, incluso... Piensa que muchas veces justo ahí se juega. ¿Por qué en, en, en algunos de los feriados? Porque, porque no hay trabajo. Entonces los hinchas podían ir al estadio. Además, en otros tiempos donde eh, la presencia de la televisión era mínima, entonces lo que más servía era, eh, es decir, donde estaban los recursos era en las, en las gradas. Y entonces, traba, eh, fútbol en el Día del Trabajador, dale, fútbol. Y el Día de los Difuntos, dale. hay dos Pero no hay veces que dices como qué mierda. Día de la Madre, me toca ir a ver Muchurruna Católica. No me
0: pasa. A ver. Porque que... una cosa es ir a ver un Liga Barcelona y otra cosa es ir a ver
1: un Católica. Sí, claro, cuando tú saludaste dijiste algo, ¿no? Eh, mientras en la casa esté todo en orden, podemos seguir haciendo. Entonces, para mí no es tanta la preocupación esa, sino mmm, ¿qué va a pasar en la casa? Eso sí me pone preocupado. Yo sí me iría a ver mucho Católica en el Día de la Madre, después llegaría con, con un ramo de flores. Intentaría no equivocarme en el regalo y no llevar una licuadora. Pero, pero otra vez, yo crecí yo, yo crecí con, con estos divos eh, periodistas. Primero que eran unos poquitos, en cada media había, en medio había unos poquitos y hacían todo. Entonces había uh, radios, mi papá podía contar incluso antes, antes de esto que yo ya viví. Que él se relataba dos partidos de una sola y a veces hasta tres. Y al día, y al día anterior había tenido box, el día anterior había tenido básquet. Te rompe la
0: garganta, pero claro, para claro. colmo tu papá como eres tridente. Claro,
1: eso les llegó a pasar a él en algún momento, ya tuvo problemas. Eh, y no solo con esto, porque antes del box y el básquet eran muy importantes, sino cuando ya los equipos, sobre todo de, de Quito, empezaron a ser más relevantes y empezaron a pelear mano a mano con los dos grandes del, del astillero, porque eso no era común. Eh, y entonces, pero Nacional. Eh, sí era un, pero una... Nacional apareció más tarde. Fíjate que Nacional. Eh, lo que sí pasó pero es que también apareció. ¿no? Eh, sí, pero ellos aparecieron en el 64. Eh, mientras que los campeonatos ya se jugaban primero los nacionales desde el 57. Pero había los torneos de Abna de antes, que esos eran los torneos. Yo siempre pienso que. Ahora hablamos de las medallas olímpicas del campeonato mundial. Antes. Si te vas, te vas yendo para atrás. El campeonato mundial tuyo era ganarle a tu vecino. Ese era el rival que conocía Después era el ganarle de al patio. barrio. Después era ganarle a la ciudad y al lado. Después a la provincia. Es decir, cuando hablas de campeonatos nacionales. Acá en los 40 se llegaron a realizar durante una década campeonatos nacionales de provincia de fútbol. Tuvieron que suspender porque se mataban. Eh, pero eso era lo que... Ese era nuestro campeonato mundial. No es que ganabas el campeonato nacional y te clasificabas a algo. Entonces... Eh, ya trayendo a los, a los tiempos a los tiempos de acá y yo por eso decía que eh, el rato que el Nacional empezó a meterse era un equipo nuevo porque no había jugado todos estos campeonatos de los que hablan los hinchas del AUCA sobre todo el papá se hizo papá jugando aquí por eso es papá eh, y después apareció el, el bueno Liga y apareció el Argentina y se hizo Deportivo Quito y estaba el España que se hizo Politécnico. todos esos hacen la historia de acá en América el América también tenía su un poco buena época. posterior, Pero un poco ah. posterior. Él más bien, yo, más bien, yo diría que el América, aunque también fue parte de los, de los torneos de, de AFNA, eh, pero empieza a tener relevancia en los campeonatos nacionales. La Católica también es más o menos de la misma edad del, del Nación. Pero la Católica sí tenía hinchas. Hubo, uh, cuenta la leyenda de que alguna vez había gente que iba a ver a la Católica. A ver, lo
0: que pasa sí, es cuando que. cuando subió a la A decían, uy, la Liga se va a quedar sin hinchas porque todos los hinchas de la Liga, los viejos hinchas de la Liga son. Ex-hinchas de la, de la Católica. A ver. Y ahí son Fidelegas, es el único hincha que existe en la Católica.
1: Ah, no creo tanto, porque yo conozco otros, otros hinchas del, del, del trencito azul, por supuesto. Eh, es un equipo que estuvo mucho tiempo en, en la segunda categoría y en la Serie B. Entonces, eh, eso también, por supuesto, hizo que... Pero hubo un tiempo lo que, que tenías, sí tuvo hinchas. A ver, lo que pasa es que antes del fútbol era comunitario. Tenían un solo estadio y... Esta AFNA, que además debe ser la única asociación en negación, ¿no? es la única asociación que no dice. No
0: amateur. Sí, sí,
1: sí es como... <ríe> en lugar de ser asociación de fútbol profesional, profesional. dice no amateur. Alguna vez me pasó cuando yo estaba en, sí, una, en Argentina y, y entonces necesitaba acreditarme para un partido en la AFA. Y, y entonces pedí a, a, a AFNA si me pueden dar un, diciendo que yo trabajaba aquí, que necesitaba para un partido y me dieron. Pues el rato que le presenté al, a un viejo dirigente que manejaba este tipo de cosas, las relaciones públicas, le y dijo, a ver, a ver, a ver, pero lo primero que tengo que decir es que aquí no somos amateurs. Entonces, estás equivocado. No, no, no. Ah, Sáltesela. y dice, no, no. amateurs. <risa> falta ponerla al INE. Entonces, bueno, pero éramos comunitarios. ¿no? Eh, eso a veces todavía pretende surgir en algunas discusiones, pero ya no existe. Cada, cada club vela por lo suyo. Antes había, yo me acuerdo de pelado que te ibas a ver un, 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 Liga, un Liga Quito, un,
0: un Liga Aucas, el estadio reventado de gente, otro
1: ambiente? yo eh, Creo que esa cosa se ha perdido, ¿no? A ver, verás, solo termino con lo otro. Habían tripletas, jugaban claro, tres, tres partidos. partidos seguidos. Tenías un llenazo y la Católica jugaba. Y la Católica jugaba con los equipos, sobre todo de fuera de Quito, y todos los hinchas de la Liga, del Aucas, del Nacional, del Quito, normalmente gritaban los goles de la Católica y después al revés. Ah, otra cosa era ya cuando jugaban así, pero igual, si jugaba Católica con Liga, los hinchas del Nacional iban a gritar los goles de la Católica ah. y los de la UCAS también. Entonces, Entonces además, la
0: Católica tenía hinchas prestaditos siempre. Y, y
1: la América también, por ejemplo. El Nacional fue creciendo porque el Nacional, obviamente, al ser nuevo, tuvo que ir creciendo. Después ya su hinchada se fue solidificando, además que... Empezó a ser campeón muy seguido, pero siempre piensa en un fútbol que se veía solo en el estadio. No, no no podías quedarte viendo el fútbol en ningún otro lado como ahora. No, no. La comodidad era la del estadio, si no, no veías fútbol.
0: No se transmitía en televisión. No. Y entonces, Pero para eso estaba Pacho Moreno. Para eso reventando. estaba la radio,
1: sí, por claro. supuesto. Era, oh, pero además la radio también... Dentro del estadio. O sea, a ver fútbol. Que y la gente que andaba cuente. con la radio. Pues. Todavía eso creo que pasa. Sí, todavía pasa. Pero entonces, finalmente, de ahí también sale esto de lo de la los Católica.
0: Ochos. Ya el que va con la radio es el, el cucho ya... No tanto. Que
1: no falta un partido. ¿Vos vas con la radio? No, no, yo digo que más bien... Es decir, esto además que se va haciendo también de generación en generación. Hay unos que se van perdiendo. Además que ahora tienes la facilidad de encontrar la radio en el celular. No es que tienes que llevar... Sola una radio, eh, sino que la puedes escuchar en tu celular eh, pero por ejemplo hubo una copa libertadores, eh, la, del, la del 80, de la católica que jugó con los colombianos, y claro hubo tres llenazos, los dos partidos con los colombianos y con el Emelec, pues uno dice ahí está, 45 mil hinchas de la universidad católica Seguramente que no, pero cuando clasificaba un equipo de Quito... Era un poco desocupados,
0: Copa, que no tenían nada que hacer, al que estadio.
1: No, pues los hinchas del fútbol, los que querían ver fútbol, claro. no estaba su equipo, pero iba a ver otro. Eso es lo que Eso ya no pasa.
0: No, eso ya y no nadie pasa. Nadie dice, voy a pegarme un partido que no es de mi equipo, solo por disfrutar del bueno, fútbol. Ahora,
1: no tanto. El Independiente logró conseguirlo en algún momento. Cuérdate, la Copa Libertadores del terremoto. Y poniendo este tema de la solidaridad... Y pero que... también
0: era la novelería ecuatoriana bueno, también que... Pero...
1: Bueno, pero, pero tú no le puedes echar la culpa a un montón de cosas. Pero de que hubo, hubo. O sea, siempre uno podrá poner excusa. Tú decías, pero antes había llenazos. Ahora también hay. Y estadios vacíos. Y antes también. Yo te puedo enseñar imágenes de los 70s, de los 80s, en diferentes partidos, tripletas y todo, con el estadio semi vacío Juega la liga y hay mil gentes, mil quinientas, dos mil. Juega el Nacional, lo mismo. Entonces, no es un tema de ahora. Y eso que antes no tenías... Eh, toda esta competencia que tienes al, alrededor de de todos los aparatos donde puedes ver fútbol de todas partes. De los que te gustan y de los campeonatos estás aburrido, voy a ver fútbol turco. Ya, y te ves un partido de fútbol turco. O, o lo que nos pasó después de la pandemia. ¿Tú haces eso? No tanto, no llegó a eso. De, no.
0: fútbol, la Liga de Kazajstán, ¿sí? claro, no en tienes... el baño. Y el Alfonso, ¿por qué estás dos aguanta, en el baño? ¿no? <risa> Viendo la final de, 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 de,
1: de Kazajstán. Claro. No, no hace falta tanto porque hay tanto fútbol y no solo fútbol. A mí me gustan un montón de deportes que puedes colgarte de las cosas. Pues finalmente, a lo largo del día, de las semanas y de los meses, puedes seguir un montón de cosas que antes hubieran sido imposibles. Que no Pero llegaran.
0: tú decías antes te locutaba box y se locutaba básquet. y era importante aquí en Quito.
1: Muy importante, muy importante aquí. Eh, yo de, de chico y eso que yo ya llegué, seguramente no al... al, al al momento cúlmine del boxeo, pero acá había boxeo cada 15 días, no voy a decir todas las semanas, y con unas carteleras en el Julio César o en la Plaza de Toros, los viernes de noche o los sábados. ¿En la, sábados
0: la plaza, de toros, de
1: plaza de Toros? Quito, sí, claro, con 15 mil personas enloquecidas, además, en el box. Y yo estaba al lado de mi papá normalmente, además, el relato del boxeo se hacía, se hace todavía, ese sí es eh, el, en el ring, en el ringside. Porque tú dices, los aficionados están en el ring, pero están a dos metros o a tres metros del, del ring. No, no. Ahí aquí, te cae
0: la sangre. La eh. sangre,
1: la sangre. Alguna vez le, le estaban pegando a uno y relatábamos, yo estaba relatando, yo ya había comenzado a relatar, le estaban pegando a uno de los boxeadores, le tenían contra las cuerdas, además veíamos aquí. Tú, le pegan y sale volando el, el protector y ¡tac! cae en la, en la mesa. Y ahora claro. con sangre y todo, ¿no? ¿Qué haremos con el papelito? entonces bueno pero finalmente el ¿y por qué se perdió esa pasión? porque es un es, yo creo que ahí en cambio empezó a mandar el tema de la televisión eh, y, y, y cada vez las cifras eran más grandes necesitabas mucho dinero para ser empresario y de todas maneras el boxeo aunque puede ser muy rentable es de esos negocios de alto riesgo si te puede salir muy mal entonces yo creo que eso le fue dando, fue en declive. Hubo aquí. O sea, en... fue
0: bajando la calidad del deporte. Sí, No sí. Y, y consecuencia de eso, fue bajando la El hinchado.
1: negocio también. Y, y además creció la posibilidad de ver, ves que el boxeo sigue siendo muy importante en el mundo. Y eso que ahora tiene otras competencias, como eh, las artes marciales mixtas, ¿no es cierto? Que es una competencia. Hay quien dice que o sea, el
0: boxeo no es deporte, ¿no? ¿Cómo sí. puede ser par de salvajes sacándose la
1: puta ahí? Pero como en un montón de cosas se podría decir, se podría decir eso. yo crecí viendo, viendo boxeo. A mí el boxeo sí me gusta. Por ejemplo. ¿Y los toros? Sí, también. Yo también crecí viendo toros, por supuesto. Eh, pero, por ejemplo, el, este, las, las, las artes marciales mixtas. No me puedo sentar a ver una pelea salvo las del Chito, porque es del Chito. Y tengo que decirte que el rato que está peleando me levanto y empiezo yo también a sacarlo como yo me acuerdo que me pasaba en, en el, cuando yo hacía boxeo es decir sí me enloquezco es decir es como pero no puedo no puedo ver pero
0: Alfonso Lazo es puñetero
1: no no, no
0: nunca no, nunca no. practicó box en la calle sin guantes no
1: no yo era futbolista así que ahí de repente había que, que, que tirar un par de chilazos y entrar a un par de cruces duros pero pero no no ¿Y no eres buen futbolista
0: Jugaba fútbol, jugaba, sí, sí. O eres de esos a comentaristas maletas que en la vida han metido un gol.
1: No, bueno, yo llegué a jugar, llegué a jugar en las inferiores del, del Quito, llegué a jugar. Estuve ahí dos años, justo en mi quinto y sexto curso. Y cuando pasé a Polilla Novedad, antes no había sub 20 había prejuvenil o juvenil. Y entonces, entonces me tocó jugar en la reserva pero yo entrenaba en las tardes con los juveniles. Pero porque
0: era el hijito de Alfonso Lazo, pues había que meterlo bien, a jugar. Más bien, claro, ese fue pues, uno de, eso.
1: bueno, siempre puede quedar eso, eso en, la, en
0: la... Maleta, maleta, pero es el hijo de Alfonso que Lazo. Fue pues. más.
1: La verdad es que era un poco difícil, hubiera sido un poco difícil sostenerse solo con eso, porque era patada limpia, ¿no? Como se, como se jugaba. Además, eh, ahí de todas maneras, para llegar, esto fue curioso, porque ¿y por qué llegué a jugar ahí? Y es que Tenía un par de compañeros que tenían relación con alguien de, del club, eh, del Quito. Entonces, ah, están, están probando jugadores. Antes, además, era todo mucho más chico. No llegaba tanta gente de afuera, eh, de afuera de Quito, digamos, a probarse. Eh, vamos a probarnos, ¿por qué no vamos? ya Entonces, yo tenía, de estos cuatro que fuimos, dos éramos realmente futboleros. Los otros dos entrenaban una vez al mes. Eh, pero vamos ahí. Entonces, claro. Fuimos ahí, además... Pero el niño
0: pelucón, este, complicado competir.
1: Pero tenías que hacerlo. Bueno, a veces sí, a veces no. También es como qué actitud tengas. Eh, lo que siempre se habla de esto y seguramente hasta ahora es el hambre que tengas, ¿no es cierto? Seguramente yo entonces pensaba que tenía hambre, pero en realidad era más bien las ganas de jugar. Y en ese momento eres muy amateur todavía. Juegas porque te encanta. Después ya se verá. Después además te vas dando cuenta que hay muchachos que se van a jugar literalmente la vida de ellos y de las familias, claro. ¿no es ¿cierto? Eso seguramente no pasaba
0: conmigo. A mi hermano le dijeron, mi hermano era muy bueno, y le dijeron este, tú vienes otra vez a entrenar y te rompemos las piernas.
1: Puede pasar. Porque tú
0: puedes ir a la universidad, nosotros no.
1: Puede pasar, pero, pero, yo también, pero tenemos un montón de casos de, de jugadores que, que no y que han logrado jugar, muchos de ellos que les fue muy bien, el Diego Herrera, el Pietro Marcetti... Sí, tienes. ¿Qué tienes, de ellos, el Diego Herrera? El Diego, bueno, el Diego no, él es él es, él es, él es, primero que sigue alrededor del fútbol, maneja unos jugadores, él es arquitecto, también ejerce su profesión. El, jugadorazo, el Diego, Diego se fue a los Estados Unidos, eh, él tenía una fábrica con su papá, después se fue a los Estados Unidos, entiendo que ya está trabajando. Pero te termino la historia, entonces qué ocurrió que llegamos, además a ver, bueno, quién va a jugar y esto era entraban unos once y habían otros once y a jugar, patada limpia. Yo era Zaguero central, pero dije, con el físico yo pesaba 110 libras. Viendo a todos los que estaban ahí, mmm, voy a ser lateral derecho. Además, entonces el lateral derecho no era como los de ahora, que tenían que eludirse a todo el mundo, tirar el centro y después regresar y salvar el gol de la línea.
0: Ah, te quedabas atrás.
1: Quedabas hasta la, un poquito más allá y no mucho más. Lo tuyo era... Ah, te pues, cogiste por la
0: bajoneta, entonces no, el no, lateral. No, pero...
1: te, te hace poco. y te... Es la misma razón por la que yo soy arquero. Bueno, ya está. <risa> <risa> eh, Y entonces, claro, me fui quedando porque eh, además llegó un rato y yo ahí aguantaba, jugaba, no era mi puesto, pero yo dije, además, también pensé en eso, supongo. Una vez adentro... Y ya veremos, ¿no? No. la cosa es quedarse aquí de, de lo que sea. Y me fui quedando, y, y claro, hasta que me llegaron a, a pedir el, el, el nombre para anotarme. Me fueron cambiando de equipo hasta que ya me quedé en el que era de los que se quedaban. Entonces, el nombre.
0: Alfonso. Entonces,
1: oh, no, pues. Lazo Ayala. Alfonso Eduardo. Bien, ¿Sí? bien, ¿Sí? bien, hasta luego. Carlos Sevilla era el técnico. Él recién comenzaba. Carlos Sevilla ya era técnico en ese era, 10, tiempo. Él era 100 años de técnico. Él era técnico, él, estaba, él era técnico de las menores. Y un año después de, de que yo llegué a eso, le encargaron el equipo de primera. O sea, le hicieron lo que suele ocurrir. Y ahí ya comenzó su carrera, que además ha sido larguísima. Y finalmente me quedé. Cuando se enteraron que yo era hijo de mi papá, yo ya era parte del equipo, ya era amigo ¿Y de mi papá. Y te los, dijeron los algo, muchachos. oye, carajo,
0: tú has sido el hijo él, de... no se
1: me acercó a decirme, ¿no? Carlos Sevilla. Sí, sí. Lo dije así. No, y no mucho más. Y pero ¿cómo se manejaba
0: en, en esos tiempos? Ahora la cara es reconocida, es un tipo de televisión, las redes sociales, todo lo que sea. Pero ¿cómo se manejaba la fama de radio? O sea, cuando no había forma de identificar directamente al periodista que escuchas todos los días y, este, Javier, y acercarte a un restaurante cuando salías con tu padre a la calle y el caso la gente... de mi
1: papá era diferente porque acuérdate que él tenía y tuvo un programa de televisión claro. durante muchos años, que además... Imagínate esto, finales de los 60 y después todos los 70, no había, habían, habían los cinco canales con una programación chiquita, local también así, entonces el programa, el ronda deportiva de mi viejo era, en algún momento llegó a ser el único programa de deportes que había y en Quito era lo que veíamos el domingo de tarde, en la época el,
0: también había... Manuel Kun Ramírez había Él ahí.
1: apareció un poco después. Él apareció ya cerca de los... Eh, me parece que a finales de los 70, es decir, en el 80, por ahí. Mi viejo había ya estado ahí. Entonces, eh, el impacto que tenía además en la televisión realmente era gigante. Y después estaba el tema de la radio. Pero él, claro... Y salías sí a la no calle
0: con tu viejo y era...
1: ¿Sabes de en qué pasa? En ese pasaba? tiempo
0: no foto, porque había que ir a buscar, comprar rollo. No, pues no. no solo acercarse a veces.
1: Pero en general, acá en Quito... Somos los quiteños ¿Cómo somos, ¿no? Más mírale, tímidos. Mírale, y, la, la, la gente, por los ejemplo. Los guayacos
0: te gritan desde la esquina del acerca, frente.
1: La gente se acerca, te aborda, te dice cosas. Te pide fotos ahora, pero... O te hace firmar, o simplemente se acerca para preguntarte cosas, ¿no es cierto?
0: Los quiteños siguen siendo así como... el sí, sí,
1: siguen siendo. Al, al quiteño le cuesta acercarse a decir algo. Prefiero ¿Y cuando vas de... a Guayaquil cómo te va? En cambio ahí, claro, se me acerca, la gente se acerca, la gente... Pero a vos te deben
0: reconocer como la prensa serrana, no, no prensa creo. de la liga, Te deben acercar a mandarte a la verga. Perro? No, no,
1: absolutamente. Yo, yo creo que he intentado más bien eh, lograr un equilibrio. Nunca fui un, un tipo de, que pretendía, eh, tirando lodo, tirando fuego... Eh, ganar más audiencia, no ha sido ese mi, eh, mi estilo. Pero si
0: hay una bronca enorme entre los periodistas de la Costa y de la Sierra
1: No sé si hay una bronca enorme eh, a ver, yo, es que no es tanto entre los periodistas puede haber como cosas particulares pero...
0: Les encanta el show también a algunos. Eso es lo que de, es parte de, de. Eh, sí, de... La Liga ni sé qué. Pero
1: después normalmente se ven y están, están juntos, además yo creo que en general la mayoría de periodistas entienden también cómo es esta dinámica yo creo que antes era más bravo bueno, Entre viejo,
0: periodistas. Sí.
1: Mi viejo tenía unos colegas de Guayaquil con los que tenía unos enfrentamientos muy duros, además a través de, de los diarios. Es decir, era escribir una columna en últimas noticias y que después llegue la columna del Universo, del Expreso, ¿no? Y también durísimo. Eh, porque esos eran los de medios dinámica, de comunicación. Y un tweet y
0: otro tweet y se mandan al carajo.
1: Eh, pues es, claro. Pero tú vas
0: al, al Capo el, y todo positivo.
1: Sí, sí. O nunca que...
0: te han gritado una huevada.
1: Lo que sí tengo que hacer, ¿no? Tampoco voy Porque el Guzmán a...
0: llega a la Casa Blanca y... No, no,
1: el Andrés no, el Andrés se puede manejar bien. Yo creo que lo que hay que hacer es manejarse con cuidado. Lo que seguramente no será inteligente es meterse en la barra de ningún equipo. Eso sería poco inteligente, es decir, para, para demostrar qué. Pero nunca ningún hinchada te ha demostrado, te ha hecho saber su descontento no, contigo. No, no, no. Es decir, de repente me puedo poner a, a leer en las, en las redes sociales. Yo básicamente estoy en el, en el Twitter en general, la gente me, traje, me trata con cariño y respeto y nunca falta alguien que, que, que me dice alguna cosa que yo podría considerar fuera del lugar, pero nada. Es decir, porque además yo entiendo cómo son los hinchas. Los hinchas, además, eso también ha cambiado. Los hinchas pretenden que se hable solo de tu equipo y, y solo en bien. general solo bien. Sí. Antes no, antes estábamos en, en los medios, teníamos que hablar un poco de todos los equipos y además... A ver qué dicen del mío, cómo se maneja, eras crítico, ya. Y, y, está, y sabías que los periodistas hablaban de, de todos un poco, digamos. ¿no? Hoy con las mismas redes sociales vas lo que pasa en, en todo, no, en noticias, es decir, a quién sigues, a quién dejas de seguir, a quién le silencias. Lo mismo en el fútbol. ¿Quieres solo recibir noticias de liga? También te puede pasar y pasa mucho, pero también le voy a oír a este que siempre está tirando lodo, pero eso es. Eso es me. ¿Pero por qué el fútbol es así de irracional? Por ejemplo, coges y hablas
0: de este, la deuda de Melec con el Banco del Pacífico, ¿ya? Y el hincha de Melec es, no me importa, no, estás afectando mentira, a mi equipo, estás mentira. dañando a mi equipo. No, no, pero no estamos hablando del equipo Melec y su hincha, estamos hablando de la deuda y de su dirigente. Ah. Yo una vez saqué un reportaje de laucas de cómo el Aucas se beneficiaba del Estado en el gobierno de Moreno. Y por los auquistas casi van a la oficina a quemarme en bus del Aucas porque estaba yo atacando al papá y que tenía que lavarme y trapearme la trompa antes de hablar de papá Aucas. No estaba hablando de eso,
1: estaba hablando de su dirigencia y el Estado. ¿Por qué no logran dividir Porque esa? es personal. Porque, a ver, lo primero es que si tú te has planteado por qué eres hincha de la liga, entonces dices, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi vecino, es que me llevaron, es que los colores, es que... Y la verdad... No llegas a, a poder contestar realmente. Puedes decir que... Ya, tu papá, digamos, que hubiera sido tu papá. Es que él me llevaba al fútbol a ver a la liga, entonces ya. Pero... Hay casos, pocos. Pero
0: no suelta un puñete, por
1: va. Pero, pero en tu caso, no llegas a enloquecerte como hay un grupo importante. Pero, oye, en la política pasa lo mismo. ¿Cómo pueden ser tan desquiciados, pues? Y amenazan de muerte y no sé qué. Exactamente lo mismo. Entonces... Aquí hay claro, el mejor
0: presidente de la historia mi
1: Punto, final, claro, claro. punto final. Y si me dices lo contrario, ¡pum! Nada claro, de ponerme no. a discutir de nada. Entonces el fútbol viene a ser exactamente lo mismo. Creo que hay que pensar en el fútbol, así es como yo lo veo. Como una parte del todo. El fútbol no es una isla. Es decir, aquí sabes lo que va a pasar, que si llegamos a clasificar al Mundial, eh, nos podemos confundir, porque podemos creer que el fútbol está excelente. ¡Qué bien! Ahí está. Mentira. El fútbol está que se muere de hambre. Estamos en una crisis gravísima la industria del fútbol. Les deben a los equipos y los equipos les deben a los jugadores. Y sin embargo, vamos a clasificar al Mundial. ¿Cómo? Pero es porque
0: hay una nueva generación de muchachos buenos.
1: Bueno, pero es como que te sonó la flauta. Es decir, no hay otra explicación. No,
0: hay un trabajo del Independiente de pero te vuelvo bastante a decir. esfuerzo.
1: Sí, pero está dentro de este mismo Creo el 50% de la selección no no tanto el rato que ya te pones a ver no tanto pero tiene varios es decir es, es raro, el que más ya no aporta pasaba, ya no pasaba tanto eso no eh, y sobre todo nacidos de, de tu club porque la liga por ejemplo en el en el 2006 en el mundial tenía muchos pero claro a la, la mayoría los cajo. exacto era, jugaban ese Nos, rato estos en, salen en, en de la escuela le... pero otra vez eh, tú no puedes confundirte el fútbol tiene un montón de problemas. Y vamos a estar en el Mundial. Entonces, ¿qué es el fútbol en realidad cuando lo empiezas a ver acá? El fútbol es el reflejo del resto. El fútbol tiene los mismos... Son los mismos dirigentes, son los mismos jugadores. Eh, los que pero el señor Lord dice
0: que nuestra liga es de las mejores de la es región. Es un error.
1: Yo creo que lo de... ¿Tienes ¿Sí oído decir eso? Sí, por supuesto. Y, pero, a ver, ahí podría ser en el planeta de los, de los ciegos, ¿no es cierto? Porque hay que ver cómo están las ligas de otros lados. Y vos te comparas y dices, pero... Ser campeón de, de esto es facilito. Bueno, eh, yo creo que la Liga Pro y la organización de todas maneras mejoró. Eh, ¿Sabes lo que está pasando? Que de todas maneras venimos de estos dos años extrañísimos de pandemia y que eso siempre podrá seguir siendo una excusa. Claro, habrá que ver hasta cuándo es una excusa. Pero en el fútbol no hay duda que la pandemia y a la industria del fútbol le ha golpeado, le ha golpeado en serio. En el 2000 hubo cinco meses sin fútbol. La industria estuvo paralizada. Oye, por menos de eso... el fútbol rato.
0: viejo en la tele, pues. Claro,
1: y la gente lo veía, y la gente consumía. Yeah, eso te iba a decir hace un rato.
0: Y ya no pagas derecho por eso, porque ya pagaste una vez.
1: Ah, sí, sí, por supuesto. Además del fútbol viejo, tierra de nadie. El, eh, pero la primera liga que volvió fue la alemana. Entonces, eso sí, no me hubiera imaginado estar viendo... Además, aquí pasaba en el fútbol alemán en los setentas, yo me acuerdo cuando era chico, pero llegaba un partido eh, y lo pasaban de, un, de hace tres semanas. Y lo ponían ahí. Na, na, nadie te ponía contexto, no sabías ni las tablas y te ponías a ver lo que jugaban el Bayern contra cualquier otro, no importa. Bueno, ahora, el fútbol alemán. Y estábamos viendo fútbol alemán porque lo que necesitábamos era que regrese. Bueno, el ahora tenemos hincapié,
0: bloqueado. no hay motivo para verlo. Ah, no, ¿no?
1: pues ah, perfecto. Pero en el 2000, nadie. hoy cuando empezó la pandemia...
0: Cómo lo sufrió el periodismo deportivo. Todo un rato que dijiste, se me acabó el trabajo. Sí, fue, fue. fue, fue y esto va así así, no hay chamba.
1: Fue muy bravo. Fue porque muy yo bravo. les escuchaba en los programas deportivos repetir huevada tras huevada, comentar, bueno, huevada tras huevada. Lo que nos no nosotros, había noticia. sí, claro. Lo que nosotros nos propusimos hacer es, bueno, por un lado, obviamente hacer seguimientos porque esto era de todas maneras estar encima de los clubes, de los jugadores, es decir, y por todo nos va afectando. ¿Y qué está pasando con los jugadores? Acuérdate que empezaron a entrenar a, a, a los 15 días, empezaron a entrenar por Zoom. Y entonces se juntaban a entrenar cada uno en su casa, unos casas más grandes, unos todos en unos cuartitos. O sea, sí, esto era, este era un drama. El fútbol, además, ¿sabes lo que sí pasa con el fútbol? Que es visible. En el fútbol sabemos lo que gana el jugador y, y nos ponemos a discutir. ¿Cómo así le pagan tanto? ¿O deberían claro. pagarle más? ¿En qué otra profesión se discute así abiertamente lo que ganan o dejan de ganar?
0: Los ¿No? deputados.
1: En el fútbol. Pero, pero finalmente ahí no hay uno que gane más y otro que gane menos, al menos de lo que se conoce, digamos. No sé, yo no discuto eso. Pero, pero en el fútbol empezaron a trabajar eh, así, abiertamente. Entonces digamos que estábamos ahí. Pero después dijimos, bueno, que esta sea una oportunidad... Sí, efectivamente, para traer a, a estas viejas glorias, a esta gente que ha sido parte del fútbol y que normalmente ya quedan olvidados. Eh, y entonces, esa fue una buena salida. Y te voy a contar que en el, en el canal eh, era todavía peor, porque finalmente en la radio haces entrevistas y, y ya te digo que te puedes ir para atrás, entrevistas a uno de los de aquí recientes y puedes seguir armando la historia. Y en la televisión... De imágenes. Bueno, entonces lo que tuvimos que empezar a hacer efectivamente es a digitalizar un, un gran archivo.
0: Tú tienes un buen archivo.
1: Yo tengo un buen archivo, pero bueno, pero, pero el mío es más bien local, del fútbol local, básicamente. Y ponías
0: un roll-up de atrás en tu casa.
1: Entonces, eh, no, 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 porque en el, en, el, en el caso del canal nosotros nunca dejamos de trabajar in situ. En, en la radio sí, pero en, en, en la radio siempre hicimos teletrabajo y eso nos vaya que nos ahorró eh, complicarnos, ¿no? Hubo gente que volvió antes de hora y se complicó mal. Perdimos un par de colegas, ¿no? Eh, ¿En tu radio? No. no. ¿En el, no el mundo hubo, de la en, radio? En el, en el mundo de la radio acá. Muy doloroso. Nosotros hemos preferido seguir. Además que... ¿Pero cómo
0: le pegó a la radio? Porque tú dices en el canal fue peor, pero... En no, la radio en el canal tú... fue
1: mejor. Claro. En el canal funcionó. Funcionó bien porque la gente al estar encerrada... Eh, lo Beiga que le la televisión. No solamente, obviamente, pero el rato que vos ves, los ratings de los meses de encierro.
0: Claro, lo digital también. Son unos números,
1: los... claro, son unos números históricos.
0: Y la radio no escuchaba nadie, porque la radio hay que estar en el carro para oír. Y la, la, radio. Y la
1: radio fue menos, claro, mucho menos. De todas maneras, teníamos. ¿Cómo te golpeó como negocio? Ah, mucho, pues, porque el fútbol se paró. Fueron cinco meses. Ese es un hueco con el que seguimos eh, lidiando, ¿no? Fueron cinco meses, cero, pero cero. Porque no había ¿Y cómo, no trabajas,
0: ¿Cómo, cómo trabajas? ¿Cómo mantienes una radio que es cinco meses cero? No, no,
1: ahí sí, con algo de ahorros, vendiendo alguna cosa y tirando la pelota para adelante, básicamente. Y, y todos pusimos el hombro durante unos pocos meses para, para que se retenga una parte y, y poder seguir empujando. No, 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 pues yo digo que sigue siendo dramático. A nosotros y además te has peleado con cal... Yunda. No, peleado, no, no. Yunda no es peleado, tu pan no. No, no. Ni, ni Dios
0: quiera, no no, 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 no. ¿Cómo es tu relación con él?
1: Nada, no tengo relación, ninguna.
0: ninguna. Pero en el mundo de la radio?
1: Ninguna, nada. No tengo relación, absolutamente. No, no tengo nada que.
0: Este, este señor Valdión, por ejemplo, te manda el carajo que puede. A, él, a ti y a
1: todos. Pero yo ahí supongo que el tema es: cada uno conoce quién es quién. No, yo me podría poner, me podría parar en la silla y ponerme a, a, a ver si me invento. A algún insulto que todavía no ha sido inventado y seguramente de todas maneras voy a voy a perder, ¿no es cierto? ¿Pero qué opinas de Valdeón? No, 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 nada, no, no mucho no, no. Eh, yo de, de él creo que me acuerdo que mi viejo le dio un par de veces de posibilidades de que vaya a trabajar a, a la radio, a la radio Quito entonces, eh, y él desaparecía o sea, llegaba un rato en que ya no volvía además siempre era y, y después volvía a ver si otra vez tenía chance y le volvían a dar chance. Y que le daban chance, camino. y le
0: daban chance.
1: Nada más. A partir de ahí, nada más. Y después, eh, este show que el que quiere comprar, lo compra ya.
0: ¿Tú crees que es un show? No es una disputa real, profesional. O
1: sea, te vuelvo a decir, no soy yo quien va a juzgar esto eh, siendo yo parte de... Eh, me parece que esto debería ser o es público y notorio y la gente que lo ve de afuera puede juzgar quién es quién y quién ha hecho qué y, y ya está no no no
0: y tu relación con las otras vacas sagradas Vito Muñoz este Roberto Bonafont el, porque todos aparecen luego juntos juega la selección y el Dream Team
1: o sea con Roberto estamos haciendo los partidos ahora eh, de la selección el Roberto es un muy buen tipo no él tiene su manera de, de de hacer el, el, su periodismo sus comentarios pero alguna vez nos ha dicho qué mierda está diciendo este man no porque eso es, porque él podría decir exactamente no, lo digo, mismo
0: como que no lo entendí
1: no, así. No, puede ser pero pero no pero ese es, ese es su ya te digo que él podría decir lo mismo de, lo, de las cosas que yo que yo digo y él y él tiene una él tiene un público que le sigue y que ya, aplaude no, lo robert, que él no, hace Vodafone, yo, yo le, respeto, le respeto mucho y trabajamos muy bien juntos la verdad es que robert es un muy buen tipo es decir es gente con la que se puede trabajar. En general es gente con la que se puede trabajar. Yo no tengo ningún problema. Pero son las mismas caras.
0: Desde cuando yo vi la Copa América 1985, ¿cuándo fue? ¿La que fue acá?
1: La del de 93. 93. En
0: el 93, las mismas caras. El señor Alfonso Lasso, el señor Roberto Bonafón,
1: Vito Muñoz. Carlos, Mito's yo, por Morales, ejemplo, eh, pero no. Falta renovación ahí. Eh. No, no tanto, no tanto las mismas caras ahí todavía. Seguramente algunos aparecían. Yo, por ejemplo, recién estaba. ¿Qué estoy diciendo, por, por eso te digo, pero es que.
0: Finales del siglo pasado. Por
1: edades seguramente no alcanzaba. Y después la renovación es culpa de quién? ¿Quién tiene que renovar? ¿Cómo es? ¿Cómo llegas a hacer tú La industria programa? en general. Bueno, pero ¿cómo llegaste a hacer tú los programas? ¿Cómo llegas a hacer esto? Chupando. Eh, ah, bueno. Entonces, eso a lo mejor es lo que tienen que hacer. A lo mejor tienen que hacer eso los más chicos para llegar. O sea, el tema es como. Pero es que yo creo que en el periodismo deportivo es como que hay las figuras
0: inamovibles que son ustedes. O sea, las grandes vacas sagradas. Y la televisión apuesta principalmente por ellas. O sea, tu voz es tu voz. Y si es que no es tu voz, no está jugando la selección. ¿ya? O cuando era lo mismo con, con el señor Gallardo. Aquí este señor sigue, no claro sí, sí. las dos voces son si no eran ninguna de las dos voces no estaba jugando en la selección, entonces para un muchacho entrar a relatar un partido de la selección nacional
1: es prácticamente tengo que esperar que el señor alfonso lazo se muera de viejito, pero yo preguntaría ahí y yo cómo llegué o sea quién se murió para que yo llegue debe haber, debe haberse muerto alguien, entonces aquí yo creo que pasan varias cosas eh, por otro lado. Eh, el mundial de. El último, mundi el, que, el último mundial que estuvimos en Brasil. Yo no estuve. No estuvo Fabián. ¿Por qué quienes estuvieron relatando ahí no ¿Quién estuvieron relató ahí? relatando? No, no, no voy a poder decírtelo, no. No, ni siquiera me acuerdo, pero no estuvimos. Y, y no sé, pues. Ya hubo chances también. Eh, ¿Sabes lo que nos pasa a la mayoría de periodistas? Que en realidad. Eh, Casi es una casualidad en muchos casos que nos toque relatar. Si en algunos casos nos pueden llamar. No,
0: no puede ser una casualidad que me pidan este, relatar este, la final Liga Manchester United. Pero escucha,
1: lo que pasa es que yo trabajo en un medio. Si ese medio no tiene los derechos, no lo transmite y no lo transmito yo y lo transmite el que está al lado, pero lo si le dejan a otro medio, no, 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 Porque pero cómo vas pero a no veces que
0: eres de Teleamazonas, no, no
1: de los mismos, no es competencia decir, directa, claro, es decir, yo voy a, al canal, no puedes decir a Coavisa, vos está a estar exactamente, o sea, yo en el caso del canal del fútbol, que es como esta plataforma, además, al canal de fútbol, en este caso con el canal del fútbol, eh, Teleamazonas tiene eh, eh, tiene un negocio compartido que son los los, los partidos de local de, de la selección. Entonces ahí yo, en cambio, voy como parte de Teleamazonas yeah. y aparezco en el canal del fútbol.
0: Y, Pero tú identificas alguna promesa en el periodismo deportivo que dices este man va a ser el Alfonso Lazo de los próximos 20
1: años. Yo creo que hay un montón de periodistas jóvenes, hay un montón que aparecen y que tienen posibilidades. Yo para, de todas maneras, para llegar a relatar en televisión, relaté. Muchos años en radio. Además, yo relaté Pero tenías
0: tu propia radio, pues.
1: Y bueno, pero relaté.
0: más facilito, pues, así.
1: Puede ser, pero yo tengo y he tenido compañeros y en otras radios hay un montón de muchachos que relatan sin tener las radios y relatan. ¿Por qué? Porque hay más medios, porque hay más posibilidades porque hay más partidos. Yo transmití muchos, mucho runa católica. O, pero necesitan los derechos, ¿no? De no, pero no en televisión. Yo o tengo sea, yo, yo, yo no
0: puedo coger y sentarme en las gradas. De este el Bellavista de Ambato y empezar a relatar por Internet.
1: Hay muchos que relatan viendo, no en las gradas del Bellavista, la tele? pero viendo, sí, exacto, en el Internet y relatando. Y se puede igual que pagarle no, al club. No, no. No, porque acuérdate que los derechos de ahorita son de la Liga Pro, por ahora la Liga Pro eso no lo ha, no lo ha, no lo ha cerrado. Pero,
0: pero tú, tú, para que tú tengas tu cabina en Casa Blanca,
1: ¿cómo haces? Eso es otra cosa. La presencia en los estadios, en cambio, a riendas, o una cabina, o un puesto de transmisión. ¿Cuánto cuesta una cabina? Ay, en una un cabina... estadio como el
0: Monumental o como la o Casa sea, Blanca. Unos,
1: unos 80 dólares del partido, digamos. ¿No es cierto? Eh, y si claro, no
0: tienes cabina, puedes tener una banquita.
1: Que vale un poco menos, que vale la mitad, digamos, el, el, la banquita. Pero de todas maneras, para hacer eso, necesitas, eso sí, necesitas estar acreditado en la Liga Pro. Claro, tampoco puede pasar esto que tú dices, que cualquiera pueda llegar, porque si no tendremos eh, 15 mil que yo voy a transmitir. Por eso es que vengo, así que claro, aquí no, está. Pues no. pues, o sea, hay que hay que eh, normar de alguna manera. Pero yo lo que iba es que hay muchísimos relatores. Hay muchísimos relatores que seguramente hay muchos. Yo conozco algunos, algunos que incluso trabajan conmigo, que por supuesto que siguen creciendo y que ya están muy bien. Hay otros que trabajaban conmigo y que ya están... Eh, ya están transmitiendo el Campeonato Nacional en Gol TV y que son muy buenos relatores. Entonces, no, no, no parte solo de, del no tener chance o sí tener chance. A partir de ahí también es un tema de, de, de como en todo, de lo que van escogiendo las audiencias, de qué quieren oír. Hay gente que no le gusta como yo relato, por supuesto. Eh, tal vez lo único bravo de, 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 de esto puede ser cuando eres la única señal, cuando no puedes escoger más, cuando... Tú tienes los derechos de radio y televisión. Bueno, digamos que de televisión normalmente va a haber una sola señal, pero normalmente también puedes escoger entre 100 radios, no. 80 radios. Entonces, pondrás la imagen y escogerás el relator que más te guste y se acabó el lío, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Porque le sacan a este y le ponen al otro y tú vas a decir, no, pues, ¿por qué no le dejan al otro? O a mí me gustaba más el de acá. No, no, ponernos de acuerdo de eso va a ser muy Y nunca ha sido posible. Es decir, ¿Y cómo son...
0: se cambian? Por ejemplo, o sea, tú, tú relatas el primer tiempo, yo el segundo tiempo, ¿se sortean? En este caso estoy relatando solo yo. No, no, pero por ejemplo, en los partidos de la selección.
1: En los partidos de la selección estoy relatando solo yo.
0: Pero hay veces que relataban un sí. tiempo, un tiempo. A ver,
1: te voy a contar algo que pasó en el Mundial del 2006. Ahí nos juntamos tres canales, Amazonas, de Ecuavisa y RTs. Entonces, Claro, primero es la cosa grande, la cosa macra, los derechos, cómo, cómo vamos a hacer, qué partidos, cuánto cuesta y ya. Después empiezas a aterrizar la cosa chica, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Los bancos, los, los, los periodistas, ¿quiénes van a ser? Las imágenes, digamos, de cada canal y cada uno va cuidando su SAF. Resulta que esta vez en particular eh, iba a ir yo de relator. Entonces dijimos, a ver, veamos qué dice Ecoavisa si ellos ponen un relator y entonces daremos a medias ¿Y RTS un comentarista o al revés?
0: ¿El señor Jarrín relataba para Coavisa en ese tiempo?
1: En el 2006, no sé si Patricio todavía estaba ahí. Pero lo que Coavisa decidió es que ellos ponían un comentarista, eh, que fue el doctor Marcos Hidalgo. Y RTS decidió Ay, el el que doctor. ellos ponían un comentarista, que fue Tomillos.
0: Y tú entonces no
1: hubo problema. Claro, todo el mundo estuvo de acuerdo. y Yo relaté los partidos y ellos se iban, se iban turnando Oye, y
0: la técnica, con... yo no entiendo. Para mí me parece una habilidad enorme hablar a esa velocidad. ¿Y por qué los latinoamericanos relatamos así? Y los europeos es como la tiene, la pasa... Este, ah, sí, por cierto, cualquier cosa. ¿Por qué tenemos esta hora de relatar? Pero como cómo somos, que no estuviéramos
1: viendo. Pero cómo somos los, los latinos, habría que tal vez. Relata pensarlo. como radio, pero ahí está la tele. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque en algún momento, cuando empezó a verse el mundial de fútbol acá, eh, por ejemplo, mi viejo, yo me acuerdo siempre de él, además, obviamente, él ha sido en mi escuela. Él relataba de una manera en la radio y en la televisión lo que hacía era identificar los nombres. Que eso es básicamente lo que habría que hacer en televisión. Porque tú ves que cruza la mitad de la cancha. Tú no tienes que decirle, cruza la mitad de la cancha. Porque claro, está pues. cruzando. Entonces. No tienes sí que decirles, eso. Ah, sí. Pero te voy a decir qué es lo que pasó. Eh, y entonces, cuando empezó a, a transmitirse el Mundial, bueno, hay que relatar como... Como,
0: como, televisión. como la
1: televisión. Y pasó esto que, que te digo. Ah, no. A mí me gusta oír el fútbol relatado como lo escucho todos los domingos. Entonces... Tic el volumen,
0: tic, ah, la, ya, ya, ya. He entonces la, te, la
1: tele dice ¿Cómo?
0: Y la publicidad no se me escucha.
1: No pues. Entonces qué es lo que hace la tele es trasladar esto. Yo lo que intento, uh -huh. seguramente no siempre sale, es hacer una suerte de mix, no volverme demasiado descriptivo en la tele como puedo ser en la radio y, y, y al mismo tiempo porque además le tienes que dar intensidad. Es mucho más difícil darle intensidad cuando no vas describiendo. Esto que tú dices, te va con la pelota. Cuando solo dices, eh, Hurtado, Espinosa, Bajardo, Los argentinos ya son más así. Pero, pero si tú, lo oyes, tú oyes a Fox y a bien. ellos ya relatan seguido. ¿verdad? Ya no es que se quedan solo con el nombre. Ya tienen que meter antes y era mucho más. Los relatos de los de ochentas, sobre todo, eran nombre, nombre, nombre en televisión. Ahora no. De los argentinos. De los argentinos. Ahora no, ahora lo oyes a los Mariano Claus y afines Y no, ya no, ya no están así. No es como en radio. Eso está claro. Hay tanta descripción. ¿Y alguna vez le has cagado al aire? ¿En qué sentido? te has equivocado. Ah, sí, un montón, pero un montón de veces, ¿no? Es decir... Eh, pero es una importante. No, no creo, no creo. No, es decir, no... No, no que me acuerde, alguna vez en un programa más bien eh, estábamos, eh, esto me acuerdo, porque además de esas cosas que te van marcando y que te enseñan. Eh, y antes mucho más formales, pues ahora todo es más informal efectivamente. Eh, bueno, no tanto como, ¿no? como conste en la gráfica, pero, <risa> pero, pero más, mucho más informal. Y, eh, pero antes éramos formales, entonces sí, aquí estábamos, eh, estábamos en un torneo de básquet y estábamos haciendo un informe. Y algo pasó, uno de mis compañeros se cayó porque estábamos en el coliseo y yo me empecé a reír y después ya no pude parar y no había quien se haga cargo del micrófono porque los tres que estábamos ahí estábamos muertos de la risa y ahora ¿quién sigue ahí?
0: Ataque de risa.
1: Y ahora, entonces claro, ¿qué pasó pues? No, no, es que lo que pasa. Pero, Pero nunca se ha tenido una mala palabra. Nunca decir, no. O... No, 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 jamás, jamás. Eh, lo más cerca es algo que circuló y que cada tanto circula. Y me pasó cuando Ecuador jugaba en Argentina. Y yo estaba... Yo me había quedado aquí. Eh, y esto fue en la, en la, eliminatoria, en la eliminatoria anterior. Y, y justo el rato... que Además yo estaba viendo el partido. Todavía no me tocaba. Y yo me había quedado de masa para presentar el noticiero de la noche. Eh, Esa es una de las cosas más duras que nos pasa a los periodistas deportivos. Que un canal tiene los derechos y el resto tiene que seguir con su programación. Entonces... Juega Ecuador a esta hora y a ti te toca hacer el programa y tienes que poner tu mejor sonrisa. Y, y así funciona, es decir, y así... Y luego
0: ves. resumir el partido con fotos.
1: No, además, bueno, sí, después. Esa ya es la siguiente parte, pero, pero la de ese rato, la de decir... ¿Qué dices además? Y Ecuador está jugando 1 a 0, está jugando en la... En la está jugando de en algún lugar y sí,
0: este, sí. no cambia de canal.
1: Claro, como incómodo. Y entonces me quedé yo hecho cargo del noticiero de la noche... Y justo el partido se estaba terminando. Y Ecuador le ganaba a Argentina 1 a 0. Eh, y, y claro, estábamos ahí, estábamos, estaban varias personas en el set, y yo paradito, iba presentando las notas del entrenamiento de no sé qué, el campeonato de otra cosa. Y eso está en otra vez, está en internet. Y de repente... Y además teníamos una pantalla donde todos veíamos el fútbol, así que nadie me prestaba, ni los que estaban ahí me prestaban atención para, ¡hey! ¿Qué sigue? Entonces, ya, ya un ratito, porque. Y de repente se produce el, 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 el contragolpe de, del, del Antonio Valencia, una vez más, y mete el centro, y el rato que se acababa la nota que estaban saliendo, que era además de atletismo, ¿de qué sería? El Felipe Caicedo la empuja. Y yo. Y ese rato se acaba la nota y me ponchan. Y yo, claro, aparezco gritando ¡Gol! Claro, grito gol y me doy cuenta automáticamente que yo ya estaba al aire. Entonces, claro, yo digo, eso finalmente también tiene que ver con, con los años de estar, de estar en esto. Y entonces, claro, lo que reacciono bien, digo yo, porque lo que digo es, gol de Ecuador, está ganando 2 a 0 en Argentina, así que ya se acaba el partido y logro recomponerlo porque mientras tanto seguía pensando, el grito salió al aire, no sé qué. Por supuesto, Al, a los cinco minutos esto estaba colgado en la nube y, y daba vueltas. Pero, claro, finalmente ahí pude haber dicho algo, ¿no es cierto? ¡Col! ¿No es cierto? Eh, ol, hijo, alguna cosa, ¿no? Hay algún gesto. Finalmente supongo que logré controlarlo. Así que no no puedo recordar algo así. ¿Y cómo manejas claro, las mira.
0: pasiones? ¿Tú eres un tipo de liga o no?
1: No soy de liga la, en particular. No, no, no soy. Bueno, qué bueno que... En el caso tuyo, sientas que es así, pero siempre que hablamos de hincha, de qué equipo es, que esa es la, la primera pregunta que, que te hacen, eh, yo sé contestar. ¿De quién crees que soy? Claro. Y ahí es cuando empiezan a haber opiniones divididas. Entonces,
0: pero se dice que la red es la
1: radio de Liga. ¿Quién lo dice? Ese es uno de los temas. Nosotros hemos seguido a los equipos, eh, sobre todo a los de Quito, porque éramos y somos una radio más. Pero más tienes una
0: preferencia editorial porque tu público. Tiene esa preferencia editorial. Yo diría o no? que
1: ahí hay ahí más bien, eh, esa podría ser una razón, pero la segunda razón es también el volumen de ese público, ¿no es cierto? Es decir, eh, ¿para quién hablaría? ¿De quién hablaría? Además, no es, esto no nos pasa solo a nosotros, pasa en todas partes. En Guayaquil, ¿de quién hablan el 90%? ¿Del 9 de octubre ver, o logran. del CIT? ¿O el 95%? O digamos que fuera menos y el MLK. Pero no a los monos el se les nota
0: más y no lo oculta. Víctor Muñoz, a los 10.000 vientos soy barcelonista. Bueno, pero... Ese eh, si... Pocho Jar nadie lo duda, ¿me explico? Bueno, él fue presidente. Acá en que... los quiteños somos así como, no, yo no, yo no. No creo. ¿Cómo van a creer? Yo y... no soy hincha de nadie. Y yo no
1: creo, porque ahora cada vez hay más, más periodistas que, que van caminando, como te digo, además que ahora el hincha, hay muchos hinchas que esperan eso del periodista al que les oyen. Yo, en cambio, debo ser de la, vieja, de la vieja escuela.
0: ¿Del Quito, entonces, tú?
1: Puede ser, ¿no es cierto? Pero también... Pero tú formaste pero parte Nacional. de un
0: grupo del Quito que se llamaba la cofradía del Quito, ni sé no, qué. No, no, qué va.
1: Pero no, tienes simpatía por el Quito. Como, como por la Liga, como por el Aucas, como por el Nacional. Oye, ¿y, y después, el Quito? el no? El Quito está muy complicado, claro, está muy complicado. Y sobre ¿Qué daño todo, le hizo
0: su desaparición al fútbol quiteño?
1: Igual que la del Nacional, ahora, ¿no? Sí, es por... decir, le hace... Y, pero lo del ¿Y el Nacional es,
0: va por el mismo camino?
1: Y, el Nacional, en cambio, tiene otros problemas, porque más allá de que tiene una deuda todavía complicada, lo del Nacional es un problema de organización, es un problema de qué era el Nacional antes y cómo tiene que ser visto. hoy. Oh, no, es que esa señora es un problema, ¿no? Pero ese es un problema de ahora. Pero ese no es el único... Es un el, síntoma Ese de... no es el, programa, el problema grave del Nacional. Ese es el problema particular. ¿Y cómo hace
0: el Nacional para pues, zafarse de la doña?
1: Seguramente ya mismo en una asamblea, es decir, esto, eso no va a durar mucho. Y entonces vamos a ver. Y el Nacional fue un equipo creado por las Fuerzas Armadas, que recibía...
0: Plata de los militares. Ya.
1: Ahora, y eso que sigue teniendo... Correa le quitó esa nota. Ya, pero ahora tiene, eh, todavía tiene muchos socios militares que aportan, pero ya no alcanza. Pero el problema es que el Nacional después de que le quitaron la obligatoriedad, que eso sí hacía que sean unos fondos más grandes y además le ayudaban con logística, eh, el Nacional no se ha refundado. El Nacional tiene que cambiar, tiene que darse cuenta que A brisa, ya no extranjeros. Es lo que era. No sé si lo de extranjeros, eso también es como una de las cosas que podrías llegar. Desde el punto de vista económico, sí, porque son muchos más baratos que los mejores jugadores de acá. Pero en cambio el Nacional, bueno, puede querer morirse. Yo prefiero, como dicen un montón de hinchas, solo con, con hinchas, de, con jugadores ecuatorianos. Pero no, es el tema este de cómo se conduce. Las Fuerzas Armadas siguen como teniendo. Eh, eh, lo guardan al nacional adentro. Y al mismo tiempo ya no pueden ayudar, ya no toman decisiones o ya no toman las decisiones más importantes. Entonces, Pero cuando
0: se abre al mundo civil, termina yunda de presidente. Pues de la Por eso te digo. Por eso
1: te digo. Por eso todavía. los militares. Están echando más, pues mejor Por eso es que tienen un problema de refundación. Porque me parece que ahí. Cuando han llegado los presidentes civiles, la discusión de ya basta de militares resulta que no era la discusión, porque da lo mismo cuando no tienes gente capaz, militar o civil. Ese no es el problema. El problema es de quiénes son capaces y quiénes no son capaces y cómo está la organización, cómo lo haces. El, si no el quito sí no tiene solución. El
0: quito mejor ya cerrar. Sabes cuál es comprar el Comprar la
1: marca ¿Sabes cuál y es el hacer otro. Ejemplo. Eh, el problema del Quito es que tiene una deuda que impagable. Nadie sabe con certeza de cuánto es. Porque podría llegar a alguien y que diga ve, pero el Quito tiene hinchas. O sea, si en donde juega, en, en, el, en, en el amateur, le van a ver en estadios de mil personas, mil y se queda gente afuera y si, seguramente... ¿Todavía le van
0: a ver al Quito? Le
1: van a ver, le van a ver sus hinchas, porque el Quito sí tenía Puta, muchos hinchas, hinchas sí tenía. Y, sigue, y sigue teniendo. Eh, pero entonces uno dice, ese es el valor, porque además el Quito después no tiene nada, porque el complejo, el momento en que el Quito, porque esa era la otra, no bueno que desaparezca y cambie de nombre y que se llame eh, Quito Sporting Club, ¿no es cierto? Sí, pero ahí el municipio le dice, gracias, este como desapareció, se acabó. Eh, pero ya que entreguen eso que vayan a entrenar en la Carolina comience. como... Es posible, sí, tal vez, pero entonces ahí vos dices, viniera alguien y dijera, a ver, yo compro esto, ¿cuánto es? Entonces le dirán al principio son siete. Lo que le pasó a la sec, con la sec hicieron un negocio así. La sec ¿cuánto tiene? Tienen no sé unos tres millones y, y, el, y el equipo que vale tanto le hicieron al equipo que, que valga. Empezaron a pagar unos sueldos enloquecidos.
0: Pero pues la época de Mantilla.
1: Sí, fue un poquito antes, un poquito antes.
0: ¿De cuál de todos los presos que tiene el kit? Eh, eh,
1: bueno, Mantilla llegó un poquito después. Eh, ya te voy a decir. Bueno.
0: ¿Y el José no era el panadero No, no, no,
1: no. Eh, él, también, él también me parece que fue un poquito después, él fue después, eh, pero pero, ¿qué, ¿qué terminó pasando ahí? Que de repente empezó a llegar la gente, aquí hay este pagarecito, ahí la SEC. de cambio, aquí hay este. a la SEC. y resulta claro pues, que no eran 3 millones, sino 9, ¿Y? entonces la SEC lo que dijo es, ¿saben qué? Me voy, ah, pero hay una multa, y ya está con todo lo que he puesto más de esto, y me fui, y se salió justo a tiempo. Entonces el Ahí problema... le
0: van a peregrinar al Tommy Schwarzkopf todavía, a los sitios del Quito, a rogarle que se haga claro,
1: claro, entonces claro, si es que tú supieras que vale 5, que la deuda es de 5 o de 8, incluso hasta para poder 8, lo puedo pagar o no No sirve, o sí, puedo recuperar esa plata. Pero tú en este momento no sabes de qué te haces cara. Y no sabes cuántas cuánto de la deuda es legítima. Y no cómo es como comprar
0: solo la marca. ¿Por qué tengo que hacerme de todos los pierros?
1: No, no, no puedes porque en la FIFA tú estás. El Quito, verás, juega en Amateur y nadie le dice nada. Nadie le que puede seguir jugando y vive de las taquillas y de algún sponsor. Ya, punto. El rato que asciendes a segunda categoría, tú ya eres afiliado. Ya son afiliados a ABNA, ya eres afiliado a la Federación Ecuatoriana. El rato que metes el pie ahí. A pagar. ¡pum! Ey, 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 ey. Entonces el Quito, por ejemplo, ya hizo esto un par de veces. Ya estuvo en segunda. Ya logró armar un equipito de segunda que peleaba. Y ya estaba por ascender y de repente ni siquiera por ascender, sino que a medio campeonato, que fue que no paga estos 200 mil dólares? Además que una, una deuda de las chicas. No, que le quiten 15 puntos. ¡Nián! Se acabó. Entonces, no tiene salida. no tiene salida. Y no hay como
0: dejar cerrando ya. Mucha huevada, gracias. Vamos a sí, fundar sí. un nuevo equipo. Sí,
1: podrían hacer eso.
0: Que claro. se llama el quiteño fútbol. Pero el, yo
1: supongo que es la discusión de los hinchas, de los dirigentes, de los ex dirigentes. Eso es lo que hay que hacer. Poner candado y cerrar. Y eso es justo lo que decíamos al principio. Esto que dijimos de la pasión de los hinchas. No, hay que dejar morir. Déjalo ir. Eso es lo más difícil en, en un tema de fútbol. O sea, el hincha del Quito... Sigue siendo hincha del Quito. Se puede, A lo mejor hay unos que se, se ponen felices porque el independiente del base les ha ganado a los grandes. Pero hay otros que en cambio se mueren de las iras porque sienten que ese podría haber sido su El Quito. Que ese era el que les, les, les hacía uh, entender a los grandes.
0: ¿Y cuál es, es la clave el del éxito del claro. independiente?
1: A ver, yo creo que ahí hay primero un, eh, hay una organización, que eso es lo que más nos cuesta acá. Una organización además de mediano y de largo plazo. Lo que más nos cuesta acá, digo yo, en todos los ámbitos, porque acá queremos que todo funcione ya. Pase en lo político, dime tú. Elecciones, he elegido, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, no, mentira, que se vaya, que venga otro. Y es lo mismo que los, que los técnicos de los equipos de fútbol. Tú quieres que tu equipo gane. Como no gana, el técnico Mañana no sirve para rico. nada, que se vaya y que traigan otro. El otro no vale que se vaya. así ¿eh? ¿no es cierto? Eh, irracional, absolutamente irracional. Entonces, yo creo que lo primero es que. Eh, esto ha sido manejado efectivamente como una empresa. Además, en principio, el independiente o los dirigentes del independiente no eran sus hinchas. Seguramente, pasando los años, ya se fueron haciendo y además la emoción de ganar.
0: Ya los vemos ahí en el capo, el cómo gritan bueno, y se muy locos.
1: Bueno, claro, claro, <risa> claro. Es decir, ya son hinchas, por supuesto. Pero al principio era más bien esta cosa linda, este proyecto. Y yo el creo señor
0: Diller, son... hasta ahora debe estar chupando de... <risa> del campeonato.
1: Pero eso te permitió tomar buenas decisiones. Que no, sea, que no sea el hincha el que tome la decisión. Ese es el gran déficit que en general tiene nuestro fútbol. Los dirigentes siguen siendo hinchas. Les cuesta esa parte. Le cuesta al dirigente pensar que el dirigente tiene que ser un tipo al que se le paga por hacer su trabajo. Un gerente. Y sí. a él sí y, y no solo uno, porque además hay varios en varios lugares. Y a él sí irle pasando año a año el, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos en esto? ¿Esto hiciste bien? ¿Esto mal? Y finalmente es el gerente el, el que da cuentas.
0: El problema de Liga también.
1: Es pues decir, Liga, sí, Liga como todos. Y, y Barcelona. Pero Liga teníamos el, el, el,
0: un presidente que era mega hincha y no se iba de puta madre.
1: No, sí, claro que sí.
0: Ahora con este Estevita. No, no, eso no es cierto. Por la calle de la amargura. Eso no es cierto. No estamos por la calle de la amargura. No,
1: lo que no es cierto es que con Don Rodrigo Paz no te ibas al cadalso. Claro que te fuiste. Te fuiste a la B nomás. Ya, después de ser dos Pero esto es solo para que veas. Y con, y con él, porque lo que a mí me parece que es, es una cosa... Y
0: por culpa del Chino Gómez nomás. <risa> Un detalle. Aquí
1: yo creo que hay una cosa que hay que de todas maneras también decir. Eh, resulta que en estos años lo que más le ha costado a, a, a Esteban me parece a mí, es efectivamente desligarse de la imagen de su papá.
0: Tú dale un consejo que lo lograste no, hacer. No, no,
1: no, no, no era es que yo no creo Tú lograste
0: que, esa división y es dile, que, este Vita, que, esta es la forma de que dejar de que, que Pero que sabes te lo que pasa?
1: Que yo creo que no era un tema de... No es un tema, no era, porque ya no está Don Rodrigo. Yo no creo que era un tema del Esteban. Yo creo que era un tema de Don Rodrigo.
0: Papagoso no soltaba nada.
1: O sea, era como que Don Rodrigo, much, pero varias veces se despidió y ya. Ahora sí me voy. Bajé la persiana. Pero Además, es que todos incluso... íbamos
0: a correr a verlo.
1: No, pero ¿qué? Cuando perdías dos partidos. Bueno, pero él tenía que decir yo ya no estoy. Y él, en cambio, perdía dos partidos y aparecía. Ah.
0: Y todos esperábamos verlo llegar a la, suite, y claro, a la no,
1: suite. Aparecía a darle el apoyo no al técnico, no al jugador, sino al Esteban. Entonces, lo peor que te puede pasar... En el pero no Esteban si el
0: aparecimos. de papi, papi, 2020. No. Está jodido de la Todo cosa. Todo lo contrario,
1: porque finalmente... El Esteban, además, él, él ha sido el que ha estado manejando el, el, el equipo, eh, cuando estuvo Patricio Torres, que ya no, que ya no está, eh, ahora que está Isaac Álvarez, pero es el Esteban es el que uh, ha manejado el equipo desde hace sí, casi ya, pero ¿por qué estamos
0: valiendo tanta paloma ahora. no creo,
1: ese es un error la liga jugó tres finales seguidas, Eduardo, ¿qué equipo jugó? Pues no, tres finales seguidas? no si ganamos, bueno,
0: una. no no si ganamos, una. pero
1: bueno, se puede, pero no, pero ¿qué que, pero es de? Creo. Con esto de queda que, pero no, le queda al resto? a los que ni siquiera llegan a los finales, o sea, ya. Ah, bueno, hay otros que valen más palomas ah, y eso. Ah, todo bien porque
0: porque existe no. el Olmedo. Yo lo no digo Chévere. No,
1: yo no digo todo bien, pero me parece que el llegar a decir eso es porque realmente estarías mal. O sea, me, yo creo que el golpe duro Pero
0: negación también.
1: No, no. No puedes vivir en negación y diciendo que la liga está bien.
0: Te vuelvo a decir.
1: La a Liga teníamos
0: hay... equipos de renombre, cuadros de renombre. Sí, pero hombre. ahora
1: no tienes la plata con que hacerlo, pero te vuelvo a decir. Y ningún equipo aquí en Ecuador tiene equipos de renombre. ¿Ya dónde pues? se fue la plata? ¿Por qué teníamos plata antes? Porque teníamos resultados. No, no. Así, ah, Pero eso sería facilito, por supuesto. Pero no siempre en el fútbol. Todos los equipos quieren ganar. El ML quiere ganar, el Barcelona quiere ganar. O sea, si solo la Liga ganara, ¿qué les queda? Yo quiero que tú le expliques esto a los hinchas del Barcelona. La Liga, a partir de ahora... Va a ganar todo. ¿Qué les queda a los hinchas del Barcelona? Explícales. No, no. Favor. Hay esa
0: sana competencia.
1: Bueno, pues. Pero Pero qué. que la liga ahorita en este momento no puede aspirar a nada. No, Entonces, no las marcas, Las marcas tampoco te van a poner un buen billete. No es cierto. Para no. que estés ahí peleando a la sudamericana. Pues Eduardo, no es cierto. Claro que ponen plata en las marcas, por pero supuesto. Pero ya no como Pero en el mercado de fútbol. ¿Por qué la liga
0: sacaba una camiseta en el 2008? ¿Por y se agotaba la camiseta no, no, bueno, pero estás hablando de otra cosa. Es decir, Ahora tiene que ponerle guaraguas y no. de cualquiera.
1: La super premium, la que comp compra una, lleva tres. No creo. No, no, yo te vuelvo a decir yo. Yo creo que es también al mismo tiempo lo que tú dices, como es negación. Y yo creo que también es ver las cosas absolutamente particulares. Y, y además de eso, lo que te decía, con el tema del hincha. Ah, no, si no gana, no vale yo creo que fue un golpe muy duro pero para el hincha de liga creo que, no, claro, que si ganas no, no vale pues sí, pero bueno, si pierdes no vale a partir de ahí nada el fútbol que... de el resultados bueno pero entonces de ahí te estoy contestando la primera pregunta cuando vos decías y por qué es que en el fútbol es bueno ahí está si tú mismo has tenido la respuesta porque no hay otra posibilidad y resulta que sí hay otra posibilidad que ganas y pierdes eh, y liga estuvo te vuelvo a decir eh, jugó tres finales es decir estuvo ahí dos de las finales que no ganó las perdió por penales. O sea, ya más al límite que eso para ser campeón no hay. Ya no hay. Solo que hubiera habido una moneda. Pero más al límite.
0: ¿Tú eres de los que dicen que el Barcelona ya rompió el invicto? ¿O de los que dicen no, que el partido 90 minutos, que ni sé qué, que los a penales salgan En las parte? estadísticas
1: seguirá constando que, constando que el partido terminó empatado. Ah. Pero ya no, eso consta en la estadística. Cuando yo vuelvo a presentar una Tiene
0: estadística. No, 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 En
1: cambio, el Barcelona les lleva. Una vuelta olímpica a cero. Así como el Nacional al Barcelona, que les lleva una vuelta olímpica a cero porque el Barcelona le fue a ganar allá. Eh, en el caso de la Liga y el MLEG están empatados en vueltas olímpicas en campo contrario. Bueno,
0: pero el estadio Barcelona. está invicto, dice. Pero tú. en las
1: estadísticas... Está la virajencito, dices todavía. Dice, claro. Lo mismo le pasó a la Liga. Es negación. El... La Liga es ha es ganado. Negación. No, no, pero eso es lo que dicen las estadísticas. Por eso dicen, ahí están los liguistas, tampoco no, ya son radicales. Hay que aceptar la derrota también. Está muy bien. Pero la mayoría, yo creo que ese es uno de los temas por los cuales hay también esta, esta mala onda casi generalizada entre el hincha de la liga. Porque ese es un golpe duro de salir, pues. O sea, no es un golpe. eso yo mismo tres es la días pasión. Pues no bueno, en tres días. Para comer en pandemia, ahí encerrado. Y la única manera será cobrarte a sí mismo en el fútbol con algo. Si un no 7-0 en el Monumental. Parecido, es decir. Así mismo funciona esto, ¿no es cierto? Oye,
0: hay dos cosas antes de ir a las preguntas de la gente que no quiero quedarme. Yo sé que van a ser temas que va a ser costoso resumir, pero gestión del señor Egas.
1: Yo creo que el Francisco ha logrado poner en orden, él se encontró con una federación muy endeudada y muy complicada. ¿Siguen siendo los mismos dirigentes? Eh, ¿Manejar, hacerles cambiar a los dirigentes la manera en la que venían siendo manejados? Muy complejo. Es decir, esto de... Esto de que todo era por viajes, todo era por, por favores, entonces los votos eran todos asegurados.
0: ¿Vos te ibas en estos viajes de Luchito? No. A los no. Y, y de Luchito? Eso que,
1: no. Y eso que yo ¿Nunca sí. Nunca me... una farra de Luchito no fuiste. Y eso que yo sí me subí en varios aviones de la selección, por supuesto. Porque ahí viajábamos los, los periodistas, pero no, los
0: de. ¿Pero te pagaba el pasaje por Luchito?
1: No. Al, ¿Alguna vez creo que nos, nos, la federación nos llevaba a un periodista de cada medio, entonces éramos todos los que estamos en los medios, pero,
0: pero te perdiste no las Muchito dicen que son deben. Pucha, sí, no voy no a como pero ahí eso. le tienes
1: que traer a alguno de los dirigentes que quiera, que quiera contar, contar esas palmas. Pero muchos dirigentes que estaban entonces, por supuesto que siguen estando alrededor de los clubes. Cambiar la mentalidad no es sencillo. Además cada uno vela por su por su propio interés. Creo que el Francisco lo que ha logrado es controlar la situación. Ah, ¿qué es lo que le ayudó? los resultados de la selección. Él está, por ejemplo, haciendo un trabajo, eh, una reingeniería, ¿no es cierto? Eh, y, y empiezas a hablar, ¿y ¿qué nomás será? Y empiezan a tirarte un montón de, de cifras y detalles. Y vos, el rato que, perdiemo, que perdimos con, uh, con Perú y Brasil. Ah, ya dijimos a la mierda otra vez. Eh, o oh, Ah, después de Perú y Brasil, y nos fue como nos fue en la Copa América. ¿Qué esta reingeniería nos sirve para? O sea, que se vayan con sus... no de siempre. El rato que empezaste a ganar y que volviste a ponerte, le empataste a Colombia, le ganaste a Chile, qué bien esa de reingeniería. Entonces claro. es como, ves lo, 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 además en el fútbol está este factor que no admite eh, las razones, que no admite los números, que no puedes, sí pero perdiste, así que quita. claro. Entonces yo creo que eso es lo más complicado, pero creo que está haciendo un buen trabajo, pero sobre todo si consigue los resultados, seguramente que podrá seguir haciendo trabajos a mediano y largo plazo, que es lo que necesitamos, necesitamos permanencia de gente que logre eh, tener control, eh, que sea, por supuesto, lo más transparente que se pueda, siendo que el fútbol profesional es privado, ¿no es cierto? Decir a todos nos cuesta porque todos creemos que el fútbol es nuestro y no es nuestro. Y aquí, a diferencia de los deportistas eh, olímpicos, de los deportistas de élite, aquí no hay plata de todos. La plata de todos es la que pagas para la entrada o para comprar el, el servicio. de Eso es lo único que te acerca y que muchas veces creemos que eso nos da la potestad de ir a insultar, a gritar, a faltar al respeto. ¿Y por qué? Porque así somos los hinchas, así que no mejoró. Pues yo sí vengo acá.
0: Pero la propiedad no solo puede estar basada en, la, en, en, la, en el Bill Metal. El dueño del equipo es el hincha. Sin hinchas no hay equipo. Sí, yo en cambio estoy de, acu estoy de acuerdo con eso. Aunque okay, eso... no, no, por ejemplo, el Independiente, tremendo equipo y no tiene...
1: Bueno, pero va a ir creciendo y seguramente en el tiempo. Pero al mismo tiempo, no porque eres dueño eh, del equipo, puedes hacer lo que te da la ah, gana no. como de nada. Como de nada. Tú eres dueño de esto, pero no puedes hacer lo que te da la gana. Tienes ciertos límites con relación a los otros que también son dueños, porque no eres el único dueño. ¿Qué
0: opinas de Neme?
1: Ah, a ver, eh, en el fútbol yo creo que ha sido un, un dirigente... Sagaz, un dirigente que ha sabido hacer buenos equipos, seguramente que supo aprovechar eh, el impulso económico que le dio en su momento el, el gobierno cuyo presidente era hincha del...
0: Ah, tú dices que Correa le ayudó al Emelec.
1: Pero no, hay, yo no lo digo, me parece que eso sí es público y notorio, es decir, ahí nadie se resiente, o sea, el rato que uno ve todas las marcas. No ha sido el único equipo, no ha sido el primer presidente que hizo esto, ni ha sido el único equipo que ayudó. El AUCAS, tú mismo lo dijiste hace un rato, y empezó a recibir ayuda del anterior presidente.
0: León le dio el estadio a Barcelona.
1: Es decir, y puede seguir. Y el AUCAS también el estadio del AUCAS. Y Liga, alguna cosa también eh, como recibió dato, de, 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 del, de, del municipio. Del municipio. Eh, con, con una parte del terreno del estadio. Es decir, ah, después podrías ponerte a comparar así, pero a uno le dieron esto y al otro esto. Así, bueno. Y no terminamos nunca. Eh, pero no ha sido la primera vez.
0: ¿Pero te parece un buen dirigente o un problema para la fe, para el fútbol? Creo que
1: de todas maneras, yo creo que, a ver, viéndolo de lejos, creo que a Nacine M le falta concertar más. Yo creo que podrían hacerse cosas mucho más importantes para el fútbol si él eh, se acercara. Si dejara
0: de joder.
1: No, no, pero se acercara, no, no porque tampoco vas a decir por qué va a tener que decir. Ah, no, eh, ya entonces hagan lo que les dé la gana. No, no, todo lo contrario. Pero que estés de ahí. Y que, y que aportes y que seas parte de las soluciones no de, no de generar eh, problemas, no, no, que, no que desaparezcas, porque eso no existe pues en nada existe, en la política sería lindo o no, este que, que no joda, de. este que desaparezca pero eso no existe, entonces más bien a ver, en qué nos podemos poner de acuerdo para seguir caminando, creo que ese es uno de los temas que más le hace falta a nuestro fútbol, que los dirigentes entiendan que más allá de las camisetas que defienden Deberían defender un todo. Es decir, el, el, el hecho de que si nos va bien a completo. todos. Yo voy a tener más chance de ser más veces campeón. Pero entre todos, solo no. Y eso sí nos cuesta. mucho.
0: Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias a Cooper Tires. Rueda seguro con Cooper. Cambia tus llantas. No estés ahí patinando la vida en todos los tecnicentros. Importado por Conauto. Cooper Tires. Las preguntas. ¿Qué más deja de besuquearte en la cabina. Este, con tu compañero y eso. ¿Liga o Nacho? Dice.
1: Cualquiera de los dos, no, no. Ninguno de los dos, no hay. Un. Lo Siguiente. que ya dije hace un rato, ¿no?
0: Pregúntale si fue parte. De, ahí está, de la cofradía del Quito en el 2008.
1: No, entiendo que la cofradía se refiere a un grupo de periodistas, no sé si, si todos o la mayoría eran hinchas del Quito, que además es como. Se juntaron y yo pienso, ¿para hacer qué? No sé, pues para festejar, tal vez debe haber sido, porque. ¿Qué más? Para hacer una vaca. Para pagar los premios. No, así que... No, no, pero yo...
0: No, no estuviste en esas fiestas. Estoy,
1: oye, después de esto me voy a ir con una lista de todas las fiestas de todas que las fiestas que te
0: estás perdiendo, hermano. Tienes que ir a donde, ahí, al encierro de Luchita. Francisco Villagómez, ¿ha existido algún Uf. momento en el deporte ecuatoriano que le sacó lágrimas?
1: Muchos, muchos, por supuesto. Los últimos son los de nuestros medallistas olímpicos.
0: ¿Lloraste en Carapaz? Claro,
1: claro. Y después con... Con la y Nancy. cuando nos
0: mandó a la mierda, luego también lloraste.
1: No, porque yo no creo que nos mande. Siempre hay este tema de, 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 de interpretar, de ver de lo que queremos ver. No, yo no. Yo, yo le he visto a Richard Carapaz eh, crecer eh, en el momento de los líos. También cuando se metió en un lío en unos Juegos Bolivarianos. Yeah. Y después verle cómo se levantó. Pero Además, es ya el,
0: pero el deportista deportivo más importante de la historia ecuatoriana. Eh, yo creo que sí, yo ya creo es. que sí.
1: Yo creo que ya eh, lo superó a, a... Bueno, Jefferson Pérez tiene dos medallas, ¿no? Pero claro, Richard Carapaz eh, tiene una grande en Italia y tiene un podio tanto en España como en, como en Francia. Eh, después, Jefferson Pérez tiene tres campeonatos mundiales y tres copas del mundo. No sé, no, yo ya ahorita que dije esto ya me voy a tener que ir para atrás. No, ya hay que seguir esperando. Además, ¿sabes lo que pasa? Que creo que en general para escoger cuáles son los, mejor, los mejores de la historia en cualquiera de las ramas o equipos, hay que esperar que todos tengan el mismo estatus, que se retire. Por ejemplo, claro, cuando Antonio Valencia fundaba, eh, ya se discutía si era o no el mejor. Eso recién, ahora sí ya podemos discutir si Antonio Valencia es el mejor o no de los futbolistas, porque ya se retiró. porque y no creo. Muraba. Yo creo que peguen el palo, peguen el palo sí, Antonio. Pero digo, ¿quién no?
0: es el mejor futbolista de la historia? Es de decir, poder. creo
1: que está mano a mano con Alberto Spencer, por supuesto. Y eso claro, uno dice, como cómo dicen ahora, con todo respeto, no, no, Alberto Spencer, yo eh, lo he admirado, yo nunca lo vi jugar, eh, obviamente, pero mi papá siempre lo admiró Alberto Spencer y todo lo que hizo y las, y las estadísticas que tiene.
0: Para mí como, para, como Aguinaga no hay.
1: Pero Alex, pero, pero claro, después viene, ¿qué es lo que vas a comparar? ¿no es cierto? ¿Qué vas comparando? ¿Qué es lo que hizo cada uno?
0: Alex se jalaba en la selección al hombro solito.
1: Discúlpame, pero el Antonio Valencia nos llevó a dos mundiales. Y en el mundial del 2006, que fue nuestro mejor mundial, el Antonio Valencia fue la figura. Entonces... Ahora pero
0: en Brasil luego, en cambio, no fue se mal. portó así como es, la Gabor. Así
1: es, y a Alex en un montón de partidos también le fue mal. O sea, y Alberto Spencer casi no jugó en la selección. No, no. Es que si uno se queda solo con lo que no nos gustó, estamos liquidados. ¿Y por qué no nos dedicamos a otras cosas? Porque somos buenos en el ciclismo, somos en buenos en,
0: en esto. Y para eso, solo cuando, 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 cuando gana, gana, compro bicicleta como Richard Carapaz A la semana gana la Nacy, Vendo bicicleta para comprar pesas. Este,
1: pesas. A ver, yo creo que ahí es un tema de organización, obviamente, y, y después de recursos. Pero creo que hay un montón de deportistas que van destacando. Creo que ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo creo que el impulso que hubo al, al deporte fue muy bueno.
0: ¿Te tienes confianza a tu primo Guillermo Lazo?
1: Eh, por lo menos en el deporte va metiendo va metiendo hombro, ¿no? Que, que yo creo que, y además, y yo creo que en orden, yo creo que se van puliendo cosas. Eh, eh, y entonces, tenemos un gran potencial. ¿Cuál es la diferencia demostrado? entre los
0: lazos con dos S y los lazos con
1: una S? ¿De alguna vez, a lo mejor alguno. ¿qué sería? ¿Quién sería? ¿Uno que se, que se enojó de la familia y se quitó una S o uno que se enojó de la familia y se aumentó una S?
0: Pero entonces te consideras familia vos del presidente Lazio. No lo sé. Primo le dices, oye, oye, oye sí, primo, no, no, no. siguiente pregunta. ¿Cuál es el gol que más le gustó narrar? Ay,
1: no sé. Esto es, esto es difícil porque ahí uno puede mezclar entre los goles que la gente conoce y que, y que se acuerda, por ejemplo, ese, de, ese del Mundial del 2006 de, del Team Delgado y la juegan entre Ulises, el Edison... Eh, con, eh, con, 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 con Polonia eh, Que fue el, el 2 a 0 Ese por ejemplo El de la canchita de tierra Que además era el, el gol de la clasificación Porque ahí conseguíamos cerrar el segundo partido Ah no, no, ese era el primer gol Ese era, ese era el primer triunfo con, con los polacos eh, Pero a mí por ejemplo Uno de los goles que, que más me gusta Y que supongo que siempre me acuerdo Dentro de esto que ha habido un montón Con los clubes también es el de Edison Méndez en un partido de la eliminatoria esa del 2006. Con Brasil. Con Paraguay. El de, el, de, el de Brasil también, pero este de Paraguay, perdíamos 2 a 0 con los paraguayos. Ese fue el partido que les terminamos ganando 5 a 2 y que Antonio Valencia hizo sus primeros dos goles y, y el Edison hizo dos hizo un golazo de afuera del. Qué bueno Edison
0: ¿no? Méndez. ¿No?
1: Claro, él, por ejemplo, yo creo que él, él, ¿qué le habrá faltado para ser más reconocido, para estar en el. Yo creo que él podría pelear ese top 3 con estos otros jugadores. Ganó muchísimo, hizo ganar muchísimo y en la selección ecuatoriana.
0: Siguiente. Esta ya, dijimos. Siguiente. Estamos cerquita. El rey se gritar en los goles es imitación o homenaje a su padre.
1: Yo no me río en los goles, no, no. Eso ni lo, ni lo pensaría. Yo no me río en los goles. Eh, seguramente... La risa
0: de tu padre era real, se cagaba de risa o era la marca ya.
1: No, no, él. O sea, además del rato que oyes, puedes oír goles muy emocionados, otros no tan emocionados, y, y, y seguramente te das cuenta de la diferencia. Pero esa era su manera de. Esa fue su manera en principio de cuidar su garganta. ¿Sí? Esa ah, porque una,
0: dejas de gritar y ya te ríes. O sea. eh,
1: claro, y es, y es menos, menos claro. impacto. Eso, a mí, como nunca lo ah, hice, yo sí he visto afectado. Pero después, claro, seguramente fue desarrollando esto. Y si uno lo piensa. Eso es lo que hacemos todos cuando hay un gol. Si alguno juega en el soltero contra casados, dale, dale, pongo el gol, gol! <risa> ¿viste? Lo primero que uno hace es reírse. Entonces yo digo que se si le ocurrió, logró plasmarlo y ya en el relato, marca. y es lo que hacemos todos cuando jugamos. Y cuando, y, cuando, y cuando vemos también lo que pasa, si no escucháramos, nos reímos, claro.
0: Eh, Siguiente. ¿Qué opina de la Administración actual de la FEP? Ya lo dijiste, ¿cuánta influencia cree que tienen otros agentes externos a las decisiones que toma la FEP, Por ejemplo, dirigentes de club políticos y otros.
1: No creo, no creo. No. Es decir, los dirigentes de los clubes sí, porque están en relación con la, con la FEP. Es decir, la FEF eh, depende y se debe a los, a los dirigentes de los, de los clubes. Después podemos desarrollar en el fútbol todavía más teorías de la conspiración que en la política. Más. O sea, aquí sí, desde... Eh, los jugadores comprados, los partidos comprados, eh, lo que hizo este director técnico, lo que hizo el. O sea, no. no pero la política sigue nunca. metido
0: las narices todo el tiempo en el fútbol.
1: Sí, seguramente, pero. pero no... es
0: presidente vitalicio del Barcelona. Sí. Eh, este, Omar Quintana, presidente, fue presidente del Emelec. Uno, de Correa acuerdo. metido en el Emelec hasta. Eh,
1: de acuerdo, pero yo no creo que, por lo menos Rodrigo en este Paz, momento, en este momento. Eh,
0: en este 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 momento, encima
1: no. la cosa política del. No, es que
0: Lázaro no tiene puta de fútbol, es lo que pasa. Puede ser. Hay que agradecer en todo caso. Bueno,
1: pero no creo, no creo, ¿no? Y después teorías, miles. Pues sí ni tiene una pinta de
0: maleta el presidente para el fútbol, no <risas> tiene puerca idea, ¿no? Siguiente. Que imagine el gol de la clasificación a Qatar y que lo narres en vivo. Lo no,
1: no tendremos que ver, ojalá, ojalá que. Con Brasil sería lindo, ¿no? Relatar un gol con...
0: Pero Brasil ya viene clasificado, yo creo que ya viene con las 20 a jugar acá. Bueno, eso es
1: lo que siempre decimos. O sea, a... tenemos este, este problema que nos cuesta, Luis Eduardo, de, de vernos eh, así como aspiramos a ser los más que fu. Normalmente nos vemos siempre como los otros más arriba. ¿no? Entonces, ya estamos por clasificar, es porque los otros están en la... misma. ¿Cierto? Es decir, ya le ganamos a Paraguay, claro. O le ganamos a Chile. Ah, sí, pero le expulsan, no sé qué. Le ganamos a este, sí, pero... Y al mismo tiempo, si no le ganamos, inútiles. Son unos hijos de madre, solo piensan en la plata. Es verdad. Entonces, yo digo, finalmente creo que estamos cerca y, y yo creo que sí le podemos ganar a Brasil. con la... No, no, Brasil, además, no va a querer perder tampoco, de ninguna manera.
0: Ya, yeah, pero no te va a arriesgar a Neymar ahí. Neymar no puede
1: jugar porque está lesionado, pero sí va a venir a arriesgar a todos, por supuesto, porque además... A diferencia de lo que nosotros creemos a la selección, claro que le van a ver en Brasil, y los brasileños quieren que su selección gane, gane y en Quito, en la altura, también pues queremos que gane, o sea, no es como ay, hay que pierdan nomás con Ecuador porque ya estamos clasificados, el rato que pierda además, de este equipo que no le gana a nadie, va a tener un problema de ir a explicar, aunque sea echarle la culpa a la altura del técnico de los brasileños.
0: Siguiente personalmente, ya dijo, siguiente ¿Se siente, eh, ¿Se siente el narrador <risa> oficial o por aclamación popular de los goles de la T? No,
1: Alejandro, gracias por esos comentarios, un, un saludo. No, no, de ninguna manera.
0: Eh, y eres patrimonio, yo de la Selección. Pero yo estoy en este que vender la casa de la Selección, que que viene
1: con Alfonso Lazo. Sería buenísimo. Y claro. entonces a lo mejor ahí... Con ver, los patacones. Y ahí solo me dedico a relatar y estoy tranquilo, ya no tengo que estar discutiendo con nada ni armando programas de nada.
0: Ni no, manejando no, empresas.
1: Exactamente. No, no, yo lo que creo es, además, de esto, como siempre, no deja de ser circunstancial. Los periodistas estamos y dejamos de estar en, esto, en estos temas del fútbol y de los derechos de transmisión. Eh, es difícil pensar en ir siguiendo a dónde van los, los derechos. Puede haber uno que otro caso, no es el mío.
0: La última, Alfonso Lazo. Ha considerado la alcaldía de Quito y si no lo ha hecho, pues debería. Quito necesita gente que quiere y conozca su ciudad. ¿Qué te ofrecieron una vez? No, la alcaldía. La concejalía con varias el Juan veces. Carlos Holguín.
1: Pero varias veces me han ofrecido la concejalía. Pero la, la última concejalía. fue la concejalía
0: con el Juan Carlos Holguín. Hablé con
1: él, hablé con, él, con el Juan Carlos, pero he hablado con otros con otros políticos. ¿Qué podría decir yo de esto? Que no lo descarto, pero...
0: ¿No descartas la alcaldía?
1: No, la alcaldía no. No, o sea, yo, yo la verdad es que sí, en algún momento quisiera llegar al, al, al consejo. Eh, además, pensando en cosas... ¿Como que, concejal o como alcalde? Como concejal, no como concejal. Eh,
0: ¿Por qué? ¿También por omular a tu padre y seguir sus pasos? No,
1: no necesariamente, no. Creo que, es decir, una de las cosas que está ahí, sí, yo quiero mucho a, a, a mi ciudad. Eh, pensaría, además del rato que decida hacer eso, que estaría capacitado para ayudar, tal vez... Lo mío estaría más, eh, más llevado hacia el tema del, del, del deporte. Aquí, por ejemplo, hubo una, uh, una tormenta de, de, de canchas sintéticas que se hicieron en varios...
0: Con Rodas, se ¿no? hicieron por todo lado y con Yundatame.
1: Sí, no, y antes también, se venían haciendo, y antes de, de Rodas también. Eh, y resulta que después las ligas barriales a las que les dieron ponían candado. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Con qué plata se hizo eso? O sea... Yo seguiría eh, poniendo canchas sintéticas en un montón. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque yo, siguiéndoles a mis hijos que jugaban al, al fútbol, nos tocaban en unas canchas, en las mismas que yo jugaba hace 30 años, 35 años, en las mismas, pero peor. O sea, eran las mismas que ya eran un desastre, pero ahora están peor. Bueno, y, las, y, y alguna que otra que yo jugaba ya no se puede entrar porque tienen candado. ¿Cómo? Entonces, yo, por ejemplo... Sí, sí quisiera que haya muchas más canchas, no solo de fútbol, donde el fútbol, donde los chicos de las escuelas y de los colegios puedan ir a jugar y a competir. Y no solo eso, porque no solo alcanza con las canchas. Y hay que darles uniformes y hay que darles seguramente a los que van a competir al menos, hay que tenerles alimentados. también. Sí, ahorita yo ya me, me puedo poner, me, me voy a volver... Eh,
0: ya estás en aquí en campaña ya, oferta, más fácil. ya
1: pero pero creo que se pueden hacer algunas cosas, seguramente no todas así que bueno, pero, pero no no es un tema que
0: bueno señores y señores, usted, si usted está pensando lanzarse a la alcaldía de Quito y acaba de escuchar que el señor Alfonso está disponible está dispuesto a para ocupar este, eh, el primer <risa> puesto de su concejalía Eso. así que comuníquese con él ya en está. los teléfonos de Radio La Red ya está. Este, y está aquí pelado el pollo ya Señoras y señores, esta ha sido la conversación con Alfonso Lazo, hemos hablado de él de su carrera, de su padre de la selección, de los clubes hemos hablado de bastantes cosas y ha sido unas reflexiones muy enriquecedoras para saber cómo está la salud del deporte ecuatoriano y este, celebrar también juntos los 25 años el cuarto de siglo de una radio que sin duda es parte de las familias de los quiteños que es Radio La Red
1: Gracias, Luis Eduardo. Gracias por la invitación. La próxima vengo y hablamos de la ciudad, entonces. De un día. Ya, 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 ya está, ya, ya está. Ya, ya, de claro, ya, ya está, ya está. Gracias a es otra cosa. <risa> Gracias a todos. Hasta por... el coronismo está tomando nota <risa> ya. No creo. Gracias, Luis Eduardo. <risa>